0: Našim dnešným hostom je riaditeľ Inštitútu pre výskum práce a rodiny Slovenskej republiky, pán Romanioch, Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň. Pán Joch, vy ste veľmi povolaná osoba na to, aby ste zhodnotili, čo sa vlastne udialo v parlamente, uplynulý týždeň. Uh, ste spokojní s tým, že a hlavne akým spôsobom sa schválila tá viac ako miliardová pomoc slovenským rodinám? Ha... Krátkodobo
1: som spokojný, považujem to za pomoc, ktorá je oprávnená, ktorá vo vynímočnej situácii, akou je trajšia inflácia, zdražovanie cien, energií a v podstate všetkého, pretože keď sa zdražuje energia, tak sa zdražuje doprava a všetko. Aký, akýkoľvek tovar sa zdražuje, takže krátkodobo som šťastný, ale dlhodobo mám obavu. Mám obavu, že ľudia si na toto zvyknú že vždy, keď je problém, tak štát musí dávať peniaze. Ale štát nemá žiadne iné peniaze, iba tie, ktoré nám vezme. To znamená, aby nám štát mohol niečo dať, musí nám to najprv vziať. Alebo druhá možnosť, ktorú našťastie Slovensko nemá, a to je umelá inflácia. To znamená vytlačiť bankovky, ako hovorím, našťastie Slovensko túto možnosť nemá, pretože politici hlavne tí z minulosti nedávnej by ju
0: zneužili. Takže inflácia je niečo ako ukradnutie ľudí a ich úspor. Dostaneme sa ešte k tomu, ale ešte aj ten samotný proces. Vy sám ste v jednom z videí hovorili, že napríklad s fašistami sa nediskutuje. Teraz tento návrh preukázateľne prešiel aj vďaka dohode s členmi, alebo bývalými členmi, alebo tými, čo boli na kandidátke Lesonasa. Toto je v poriadku?
1: Sľúbiť im niečo za podporu by nebolo v poriadku. To znamená urobiť s nimi politický deal, obchod, niečo im slúbiť, keď nás podporíte. To by nebolo v poriadku. To by bolo porušenie tej zásady, že s fašistami sa nemá obchodovať, vjednávať.
0: No vôbec diskutovať by sa s nimi o tom nemalo. A áno, pán Matovič ale, ale, sa s
1: Beluským 3 hodiny. Ten problém je, že oni sú poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Tam ich poslali voliči. A ako platí v voľbách jeden človek, jeden hlas, tak to platí aj v Národnej rade jeden poslanec, poslankyňa, jeden hlas. To znamená, keď oni niečo podporili, je to rovnako platný, legitímny hlas, ako keby to podporili ľudia z úplne opačnej
0: strany politického spektra. Hordli ste, že vždy, keď niekomu dáte, tak musíte niekde zobrať, napríklad samosprávy, budú ochudobnené o niekoľko 100 miliónov, toto je správne? Alebo má pravdu Matovič, že tie samozprávy dostávajú každý rok viac a viac a musia sa len s tým naučiť lepšie hospodáriť?
1: Neviem, či toto takto môžeme povedať. Ja si myslím, že je chyba, že všetky peniaze idú do centrálneho rozpočtu. Máme niečo ako bratislavský centralizmus, keď ide o fiskálne záležitosti. Zmr. Všetko ide do Bratislavy a potom Bratislava niečo vracia krajom. Ja si myslím, že tá chyba je v tomto, že každý kraj, alebo samozprávny celok, župa, by mal mať možnosť priamo zdaňovať občanov, uvaliť na nich nejaké dane v nejakom limite, zo zákona by tam mal byť strop, aby aby to nebolo nehorázne, a potom by ľudia samotní sa rozhodli, či chcú voliť tú stranu, ktorá im dá viacej peňazí, ale im zvýši aj dane, alebo tú stranu, ktorá im spovie otvorene, my vám dáme menej, ale menej vám budeme brať na daniach. To, že to všetko tečie cez Bratislavu, zakrýva ten skutočný problém, ktorým je práve to, čo sme si povedali, že, že keď štát chce nieč, niekomu niečo dávať, tak najprv budú musí zobrať.
0: Uh, vy v inštitúte považujete, ktoré skupiny za tie v súčasnej situácii? Inštitút pre výskum
1: práce a rodiny je príspevková organizácia, ktorá poskytuje servis ministerstvu, primárne ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny. To znamená, že my robíme to, poskytujeme tie analýzy, o ktoré nás ministerstvo požiada. My v rámci inštitútu sme ľudia rôznych názorov. To znamená, my nemáme nejakú jednotnú pozíciu na to, kto je najviac ohrozená skupina. Ja môžem povedať iba môj názor, s ktorými moji kolegovia alebo kolegyne môžu, či nemusia súhlasiť. A môj názor je, že sú to rodiny s malými deťmi. Tým by sa podľa môjho názoru malo primárne pomáhať.
0: A čo napríklad takí invalidí alebo dôchodcovia?
1: O tom nikto nepochybuje, v prípade invalidov alebo telesne mentálne postihnutých ľudí, že je dobré im dať nejakú pomoc. Ale myslím si, že toto je ošetrené, že toto je súčasná politika. Ak ide o dôchodcov, opäť tiež nie je to kontroverzná politická otázka. Všetci viac menej súhlasia s pomocou dôchodcov, seniorom, ľuďom starším, za svojou pracovnou dobou. Ten zásadný problém je ale demografický. V krajine, v ktorej bude viac dôchodcov, ako ľudí mladších než 18 rokov, bude veľmi ťažké udržať dôchodkové systémy. A sú iba dve možnosti, buď znižovať dôchodky, čo podľa mňa by nebolo príliš rozumné a sociálne, alebo posunúť vek odchodu do dôchodku. Otto von Bismarck kedysi navrhol tú hranicu odchodu do dôchodku 65 rokov preto, že vtedy v Nemecku v 80. a 90. rokoch 19. storočia to bola priemerná doba, priemerný vek dožitia sa mužov. To znamená, on vedel, že polovica ľudí vo veku 65 rokov už bude mŕtva alebo práve zomrie a druhá polovica bude ešte pár rokov žiť. Vtedy to malo zmysel. My sa dnes dožívame oveľa dlhšieho veku. U mužov je to niečo 70+, užijeme na 75+, plus pár rokov. Takže opäť, keby niekto povedal, že je nutné, aby sme vek odchodu do dôchodku predlžili, bolo by to veľmi nepopulárne. A ja si nemyslím, že nejaká vláda, ktorá sa opiera o demokratickú podporu voličov, by to bola schopná urobiť. Preto si myslím, že naopak by sme mali s tou cestou presvedčovať a poskytnúť podmienky mladým rodinám, aby sa rozhodli mať deti, aby pokiaľ možno mali viac detí, než im to súčasné ekonomické podmienky umožňujú.
0: To je v, samozrejme všetko v poriadku. Otázka je, či tie mladé rodiny potrebujú takéto peniaze, ktoré, ktoré si od nich možno tá samozpráva vypýta na niečo inom. Či nepotrebujú viac škôlky, proste celú nejakú tú infraštruktúru okolo toho, ako, ako len v úvodzovkách, len nejaký takýto cash. No tie škôlky budú platené z ich peňazí. Ja by som povedal,
1: že áno, mladé rodiny potrebujú peniaze. Respektíve potrebujú, aby im štát menej bral z ich vlastných peniazí. A potom, či sa mamička, alebo pár, otec, mama, rodina rozhodne, že dieťa si pošle do nejakej škôlky, ktorá je akože zadarmo. Ale v skutečnosti platí nás ich daní. Alebo či si zaplatí nejakú dobrú babičku zo susedstva, ktorá im za pár euro bude na to dieťa dohliadať celý, celý deň a bude sa o nich starať a bude im variť obedy napríklad, alebo či si zaplatia mladú operku napríklad z Ukrajiny, to by som nechal skôr na tých rodinách, na tých rodičoch samotných, než aby sme všetkým zobrali peniaze a vrhli ich iba na jeden model štátnej, akože
0: zadarmo, ale platenej z ich daní škôlky. Rozumiem, ste taký pravičiar, konzervatívec. to sa o vás nezaprie? To nepochybne som. No. Otázka je naozaj, či toto pomôže pôrodnosti? Bo v niektorých štátoch to príliš nepomohlo. No, neviem, či to pomôže pôrodnosti.
1: Takto. Na otázku pôrodnosti štátna politika má malý vplyv. Ak nie ste v Číne, keď zakazujete potrat každého druhého a ďalšieho dieťaťa. Čo bola donedávna čínska komunistická politika. To znamená drastická, barbarská politika. Ale pozitívne ovplyvniť rodičov, aby sa rozlímať deti, to štátna politika môže urobiť veľmi málo, ak vôbec. A najväčší vplyv na pôrodnosť má rozhodnutie samotných rodičov. A tak je to správne. Rodičia sa majú rozhodnúť, kedy chcú mať deti a koľko chcú, chcú mať deti. E, takže áno, súhlasím s tou premyslou, že štátna politika môže pozitívne zvyšovať pôrodnosť iba veľmi málo, ak vôbec. vôbec.
0: Malo by sa teda dávať viac peniazy? Lebo teraz je to tak, že za každé dieťa je tam rovnaká suma. Mal by sa dávať viac peniazy, povedzme za to tretie, čtvrte, piate dieťa? Toto sa Otázka
1: pre politickú diskusiu, pre vyjednávanie v Národnej rade, pre robenie kompromisov, ako konkrétne nastavíme ten systém. Ja by som chcel primárne povedať, že oveľa lepšie, než dávať nejaké peniaze, nejaké bonusy, je menej brať. To znamená, moja osobná preferencia je skôr, alebo sú skôr daňové bonusy, úľavy, než dávky, ale uznávam, že v situácii, v akej sme, v situácii demografickej krízy, tak aj dávka je lepšia, než nič. To, na čo ste sa spýtali, či, či nesmerujeme k nejakej sociálnej katastrofe, tak odpovedie, áno, smerujeme. Takže má Fico pravdu. Sme,
0: nie. Mm.
1: A, nie. Smerujeme v tom zmysle, že naša populácia je zvyknutá na veľmi rozsiahli, veľkorysný sociálny štát, ale ten je udržateľný iba vtedy, keď je dosť mladých, pracujúcich, zarábajúcich a dane platiacich ľudí. A tých my nemáme. To znamená, ten problém nie je problém Slovenska. Ten problém je problém celej západnej civilizácie a Japonska, kde je ešte horší. A teraz už aj Číny, dokonca aj čínsky komunisti, maoisti, to znamená brutálni vrahovia, pochopili, že ich politika jednoho dieťaťa spôsobuje spoločenskú katastrofu sociálnu, pretože o starnúcu populáciu sa nebude mať kdo starať, pretože tie deti tu náproste nie sú. Boli zabité potratmi.
0: Vy hovoríte, ako sme my zvyknutí na ten sociálny štát, ale keď si zoberiete, ako to funguje v Škandinávii a tak ďalej, tak to je taká veľmi zlá karikatúra, nášho sociálneho štátu, na ktorý sme tak zvyknutí, nie? Ak by sme mali populáciu
1: s mentalitou Švédov, keby sme boli Švédi, tak by švédsky
0: sociálny štát fungoval aj u nás. Ale my nie sme Švédsko. A čo na to potrebujeme? Máme, malo odozdávame z danie odvodov? Naopak. A, a,
1: zoberte si dva pôly. Prvým pôlom je Švédsko. Ľudia sú ochotní platiť vysoké danie. Očakávajú veľmi kvalitné sociálne služby, ktoré od štátu dostávajú. Nikoho nenapadne švédskému štátnemu úradníkovi dať uplatok. Žiadneho, alebo takmer žiadneho švedského štátneho úradníka, byrokrata, nenapadne ten úplatok prijať. To je jeden pól. A teraz si zoberme druhý pól. To bol sever, tak sa pozrime na juh. Sicília. Krásný ostrov. Skvelá príroda. Ešte krajšie pláže. Ľudia nie sú ochotní platiť dane. Každý, alebo takmer každý, tam podvádza, keď ide o to podať nejaké daňové priznanie. Zároveň neočakávajú, že štát im niečo poskytne. A keď niečo chcú od štátu, od štátneho úradníka, byrokrata, tak vedia, že je slušné, že je sicilsky slušné ponúknuť nejaký úplatok. A potom možno nejakú službu dostanú. Sú to dva modely. Každý z nich sám môže fungovať. Každý v tejto ideálnej podobe môže fungovať. Ale to, čo nie je možné, je mať švedské služby a sicilskú mentalitu. A kde je Slovensko? Na polceste medzi Sicíliou a Švédskom. Nie sme na tom tak zle alebo dobre z pohľadu niekoho ako Sicília a nie sme na tom tak dobre alebo zle z pohľadu antisocialistov ako je Švédsko. To znamená, mentalita krajiny alebo mentalita obyvateľstva je veľmi dôležitá preto, ako chceme nastaviť štátnu politiku domácu, vnútornou a predovšetkým sociálnu štátnu politiku.
0: A končí sa v prosperity v našom regióne? Když si těchto kríz. Nejpřed přišla pandémia, covid,
1: potom přišla vojna na Ukrajině. Přichází zdražování všetkého, hlavně energie a teda i paliv, dopravy, to znamená prakticky všetkého. V apokalypse sv. Jana jsou čtyři, jsou čtyři jazdci apokalypsy. Prvým je vojna. Druhým, pardon, prvým je mor. Cholera, mor. Druhým je vojna. Tretím je hlad, hladomor. A čtvrtým je smrť. Takže my sme absolvovali prvých dvoch jazdcov apokalypsy. Bolo tu nám mor, pandémia, prežili sme to. Historicky povedané, toto bola najhoršia pandémia za posledných 100 rokov. Posledná takto veľká pandémia bola tzv. španielská chrípka, ktorá vôbec nebola španielská, ale to je iný príbek, v roku 1918 až 20, To znamená, presne po 100 rokoch prišla pandémia. Máme vojnu, ktorá našťastne zasiahla naše územie a je málo pravdepodobné, že ho zasiahne. Takže sme v relatívnom bezpečí. Hladomor si nemyslím, že nám hrozí, ale hrozí nám zvyšovanie ciem všetkého, to znamená pokles životnej úrovne. No a posledný jazdiec je smrť, no každého z nás časom čaká smrť. Ale dúfajme, že až, až keď budeme veľmi starý a spokojní z radosti zo svojich vnúčat a pravnúčat. Takže chcel by som tým povedať to, že nepreceňujme tragiku, tragičnosť našej situácie. Sme na tom oveľa lepšie než naši detkovia a babičky, pradetkovia a prababičky. To, čo oni zažili, prvá svetová vojna, veľa mužov tam padlo. Niekde na talianskej fronte alebo na balkánskej fronte. Zažili druhú svetovú vojnu, okupácia, povstanie, boje. Zažili komunizmus, ktorý na začiatku bol stalinský. Potom prišla nádej v roku 1968, malá nádej, ktorú Brežnev utopil svojimi tankami v krvi. Takže my sme na tom veľmi dobré. A to, čo by sme určite nemali robiť, je stiažovať si na svoj osud a ľutovať sa. Nie. My sme svojím spôsobom stále zatiaľ
0: vyhrali v lotérii osudu. Momentálne veľmi intenzívne prebieha debata o tom, či by sme mali naďalej využívať ruské energonosiče, Aby sme si ako tak ešte zachránili tú životnú úroveň aj za cenu možnosť strádania Ukrajincov.
1: Um... No, tu nám najlepšia odpoveď je, že štátnik, prakticky štátnik musí byť rozumný, rozvážny, prezieravý. To znamená, že časom by sme mali, časom, ale otázka je, čo to znamená časom. My sme mali znižovať svoju závislosť na Rusku s tým, že našim cieľom by určite malo byť sa totálne oslobodiť od ruského plynu, ruskej nafty, ropy. To znamená ukončiť obchodovanie s Ruskom. Ale čo to znamená časom? A môj odhad je 2-3 roky. To znamená nie hneď. Nie hneď, pretože by sme mohli spôsobiť voči vlastnému obyvateľstvu viacej zla, než by bolo to dobro, ktoré by, sme, ktoré by sme získali. A to dobro je samozrejme. Oslobodenie sa od Ruska a pomoc Ukrajine tým, že nebudeme financovať Putinovú vojnovú mašinériu. Ale mali by sme to rozumne rozfázovať. Myslím si, že Viktor Orbán robí chybu tým, že tak to otvorenie je proti tomuto. Viktor Orbán sám seba dostáva do izolácie. Ak maďarský premiér stratí, a maďarský konzervatívny premiér stratí podporu poľskej konzervatívnej vlády, tak niečo robí zle. Niečo robí veľmi zle. Takže určite by sme nemali nasledovať príklad Viktora Orbána v tom, že nikdy neodbietneme se oslobodit od ruského plynu, ruské nafty. Ale měli bychom uznat tu poziciu, kterou zastává Slovensko, Česko, že ano, chceme se oslobodit od závislosti na Rusku, ale postupně,
0: 2-3 roky. Ako tato vojna změní světovou architekturu. Pre mnohých
1: takzvaných konzervativců. Tak s kterými já nesouhlasím. A zásadně s nimi nesouhlasím. Byl Putin něco jako hrdina. Oni tvrdili, paní Lepenová, Slavíny v Taliansku, Jana tak. Tvrdili, že to je ochranca kresťanstva. A dokonce některý z nich boli do neho takmer homoeroticky zamilovaný. On do polpása nahý, sedí na koni alebo na medveďovi, neviem na čom to seděl. Zachraňuje amfory z mora, pripravené samozrejme pre neho, to znamená mačo. No a čo sa ukázalo? Ukázalo sa, že za prvé je to masový vrah. Mnohí z nás sme to vedeli aj tým, Ako sa chová v Rusku, ako sa chovalo v Čečensku. A teraz to vidí celý svet. Ako sa chová voči ukrajinským civilistom. Je to masový vrah. Urobil to, za čo nacistickí vodcovia v roku 1945 46 boli obesení v Norimberku. To je ten spravodlivý trest, ktorý by si on zaslúžil. Za to, čo urobil. Ak vyseli nacisti, ak to považujeme za správne, tak je úplne jednoznačné, aký trest by mal dostať Putin. Za druhé, to nie je mačo. To nie je príklad mužskej, pozitívnej, nie toxickej, ale pozitívnej maskulinity. To je slabý, zbabelý človek. A viete, kto tu na, sa ukázal ako mačo? Zelenský. Malý, výškou malý, rovnako ako Putin, ukrajinský žid, ktorého ukrajinský národ, ktorý vedel, že je židom, ho zvolil za prezidenta. Velikou většinou. To znamená Putinova fáma, že Ukrajina je v rukách nacistou, je vyvrátěna samotnými Ukrajincami, kteří si svého prezidenta zvolili mladého charizmatického židovského chlapce. A on se ukázal jako kdo, jako ten skutečný mačo. Zlenský je ten, kdo u liberálů, lavicových liberálů, rehabilitoval nacionalismus. Do té doby. Liberálna pozícia bola antinacionalistická, to je to, s čím ja osobne súhlasím, ja som tiež antinacionalista, rozlišujem medzi nacionalizmom a patriotizmom, ale Zelenský rehabilitoval liberálny nacionalizmus ako emocionálne, citové puto, ktoré viaže ľudí dokopy, aby bojovali za svoju slobodu proti agresii. To znamená, Zelenský je väčší mačo než Putin. A to má, čo používam v úvodzovkách, ako príklad pozitívnej maskulinity. Takže myslím si, že pozitívny aspekt tejto vojny je to, že ruská imperiálna armáda je zatiaľ porazená. Nehovorím, že nemôže ešte vyhrať. Nemali by sme prepadať nejakému predčasnému nadšeniu. Čas hraje do rúk rusov. Ukrajinci majú menej ľudí. Nevieme, koľko ich padlo. Ukrajinci mlčia o tomto. Nevieme, aká je silná ukrajinská armáda. My, a to my znamená Západ, NATO, Amerika, Británia, Polsko, Slovensko, Česko, nie Nemecko. Dodávame Ukrajine zbranie. Briti a Američania, najprv Briti, teraz už Američania, dodávajú spravodajské informácie o pohybe ruských vojsk. Ukrajinské útoky sú veľmi efektívne preto ale dlhodobo Ukrajincov je menej ako Rusov. Čím dlhšie bude vojna trvať, tým to bude lepšie pre Rusko. Takže oni skutočne môžu časť Ukrajiny zabrať, nemôžu dobiť celú Ukrajinu. To sa im nepodarilo. To znamená, Putinov plán číslo 1 padol, zlyhal, bol porazený. Henry Kissinger, starý, dobrý Henry Kissinger, vo rozhovore pre Davoské fórum, Povedal, že Ukrajinci by mali akceptovať stratu časti ukrajinského územia. Meritorne mal pravdu. Politicky to, čo povedal, bola veľká chyba. Nesmie sa to povedať nahlas. Keď sú Ukrajinci ochotní bojovať a ak sú zatiaľ ešte stále ochotní bojovať, my by sme ich mali podporovať. Do im všetky zbranie, ktoré chcú. Všetky zbranie, ktoré chcú. Vrátanie tých najsmrteľnejších. Času malé Ukrajinci pochopia, že nemajú šancu obsadiť, oslobodiť z ukrajinského hľadiska celé územie Ukrajiny. Zoberte si iba predstavu ukrajinského obsadenia Krymu. Ukrajina nemá flotilu. Nemôže to byť námorná operácia. Nemajú tie ľudia. Rusko ovláda Čierne more. Takže predstava, že ukrajinská armáda cestu maličku maličkú šíru, cez ten maličký kus územia, který odděluje Krym od pevniny, se dostane na Krym a obsadí, oslobodí celý Krym, je naprosto iluzorná. V této situaci by Rusy byli obranci, by se bránili a Ukrajinci by byli útočníci. Ty ztráty Ukrajinců by byly 10-1 voči Rusům. Přesně jako je to teraz v případě ruské ofenzívy proti Ukrajincům. Ty ztráty jsou 10-1, bohužel, nebo teda naštěstí, v neprospech Rusů. Takže to, co po, to, čo povedal Kissinger, um, je správna úvaha, ale za prvé nesmie sa povedať nahlas
0: a za druhé nesmie sa povedať teraz. Za Dobre. pol roka. Dobre. Za pol roka. Dobre, a za pol roka by vám niekto povedal, že bude viac strát na životoch, aj či už na tej ruskej, ale si asi sa bavíme o ukrajinskej strane, viac bude ta krajina doničená, aj my uh, ako to západné spoločenstvo, ktoré na nich uvalujeme sankcie. Už nemusíme byť takí jednotní. Nebudeme. A tak ďalej. Takže aký má význam predlžovať tento konflikt? Odvracanie nevyhnutného.
1: Kde začať
0: v odpovedi?
1: No, v máji júni 40 bolo nevyhnutné, aby Nemecko obsedilo celý kontinent. Aký malo zmysel to, aby Churchill vzdoroval? Bolo jasné, že Británia sa nevylodí vo Francúzsku. Neoslobodí Francúzsko. Neobsadí Nemecko. Neoslobodí Polsko. To bol pôvodný vojnový cieľ Britov a Francúzov v roku 39. Garantovať nezávislosť Polska. Stalin bol, Hitler, bol spojencom Hitlera. Aký to malo zmysel? No, Churchill vedel, že to malo zmysel ten, že nie, že oni Briti vyhrajú. On vedel, že nevyhrajú. Možno sa dokonca ani neobránia, keby došlo k nemecké invázie na britský ostrov. Ale dúfal v to, že časom Amerika vstúpi do vojny a dúfal to, že jeden z tých dvoch gaunerov, a stalin, podrazí toho druhého a napadne ho. Buď jeden, alebo druhý. Čo sa nakoniec stalo? 22. júna 1941 Hitler podrazil svojho veľmi dobrého kamaráta, Josifa Stalina. No a to isté je aj v prípade Ukrajiny. Proste musíme mať na zreteli tú hlavnú morálnu, mravnú pravdu, že niekto je agresor a niekto je napadnutý. Napadnutá bola Ukrajina. Nie Ukrajina napadla Rusko, ale Rusko napadlo Ukrajinu a preto je vždycky správne pomáhať tomu, kto je napadnutý, ak on sám chce stále bojovať. Keby Ukrajinci povedali fajn, stačí, to už nám to nestojí za to. Bye bye Krim, Donbas, Luhansk, bye bye. Milovali sme vás, ale proste vás sa vás dávame ako obeť. Obetu na oltár Kremlského cára. Fajn, mali by sme to rešpektovať. Ale ak sú oni ochotní bojovať, tá otázka, koľko bude mŕtvych? No, koľko bolo mŕtvych za svetovej vojny? Veľa, veľmi veľa. Bolo ale lepšie, aby v júni 40 to Churchill zabalil a povedal, tak fajn, Hitler, ty máš kontinent, ja mám impérium, končíme s vojnou. Nie, nebolo to správne. Človek nežije iba chlebom. Nie iba chlebom je človek živý. To znamená, morálny princíp je dôležitejší, než naše biologické prežitie.
0: A myslíte si, že sa môže stať nejaká taká analogia, keď, keď sa budú Ukrajinci ešte dlhšie brániť nejaký ďalší faktor, že sa dokáže vliať do toho mixu vojny? Tak ako to bolo v tej druhej svetovej?
1: Všetko je možné. Za tých 35 rokov, čo sledujem politiku, domácu, medzinárodnú, Československú, Česku, Slovenskú, Americkú, Európsku, si myslím, že úplne všetko je možné. Áno, je možné, že že budeme napadnutý. Ale je to malo pravdepodobné. Stále je to veľmi malo pravdepodobné, pretože v priamej primárnej konfrontácii by Rusko bolo zničené, ale my tiež. My sme proste zomreli. Nemyslím si, že toto sa stane. To, čo považujem za O niečo viac pravdepodobnejšie je, že, že ruská vládnúca trieda ponúkne Putinovi elegantnú cestu na odpočinok. Sanatórium, luxusné sanatórium. Pán prezident oznámi Vladimír Vladimirovič, že sa musí liečiť a predá svoje právomoci niekomu inému. Niekto hovorí Medvedev, niekto Patrošev, uvidíme, kto to bude. A možno taktiež nie. Možno sa Putin bude držať moci zubami, nechtami až do konca. Takže nevieme. Ale je to pravdepodobné, teraz si myslím, že je že Putin pôjde dobrovoľne do ústrania, že je väčší ako 50%, ale menší než 90%. Druhá možnosť, a to tu asi už myslím, že to v podstate istota je, že z tohoto konfliktu vyjde ako posilnená Čína. Komunistický režim, nie nutne Xi Jinping diktátor, prezident Xi Jinping, po ktorým sa tiež kýva stolička, ale čínsky režim ako taký, Rusko sa stane satelitom Číny a zdrojom lacných surovín pre Čínu. My ekonomicky budeme trpieť. V podstate my už nemáme inú možnosť, ako sa tomu vyhnúť. Áno, je jedna možnosť. Budovať veľmi veľa, postaviť veľmi veľa atomových elektrární. A mať lacnú energiu. Áno, to je jedna možnosť ale vybudovať povedzme 10-20 atomových elektrární pre každú krajinu, to potrvá tak 10 rokov. Takže my budeme ekonomicky trpieť, áno, je to tak. Po 33-32 rokoch od novembra 89, ktoré boli obdobím nášho zázraku, šťastia, neuveriteľného šťastia, sloboda, bezpečnosť, prosperita, sa dostávame do normálnej doby.
0: Čo znamená nebezpečnej a bez garantovanej prosperity. Nemali by sme ísť skôr tou Orbánovou cestou, teda uh, taký, môžem nazvať tichý spojenec uh, Putina v Európskej úni, aby sme si zabezpečili možno tie lacné a tak ďalej. Tým by sme nepre, nepredali iba
1: svoju dušu ale aj svoje telo. Stali by sme sa otrokni Putina. Uh, Zoberte, zoberte si to jinakště. Na město Putina si tam dajte někoho jiného. Nie je Putina Rusko, ale dajte si tam povedzme Turecko Erdoğan. Alebo Saudská Arábia Mohammed bin Salman, koruný princ. Chceli bychom být závislí stopercentně na Erdoanovi, na Mohamedovi bin Salmanovi? Keď položíme tuto otázku, tak odpověď je samozřejmě. A to, co já nechápem, respektive chápem častočně, je, proč si lidé myslí, že Putin je o něco lepší než například, Mohamed bin Salman. Osobně, kdyby som si mal nimi vybrat kdo by byl mojím otrokárom a já jeho otrokom, tak som si nebral nikoho. Radšej by som spáchal samovraždu, než byť otrokom Mohameda bin Salmana alebo Vladimíra
0: Putina. Takže myslíte, že na to dobehne?
1: Kto, kto zo súčasných európskych vlád je jeho spojencom? Mal jednoho pevného priateľa, veľmi pevného, veľmi solidného. A to bolo Poľsko. Poľsko predovšetkým za tejto vlády. Práva a spravodl- spravo- spravodlivosti PIS-u. Kačenský, To boli jeho spojenci. Teraz, keď on zaujal túto pozíciu v ukrajinskej otázke, stráca ako priateľa Poľsko. A kdo je teraz jeho priateľ? Je to Slovensko? Nie. Slovensko má dobré vzťahy s Maďarskom. To musíme, to musíme uznať Orbánovi. Slovensko-Maďarské vzťahy sú teraz lepšie, než boli kedykoľvek za posledných 100 rokov. Slovensko-Maďarské vzťahy boli buď vždycky nepriateľské, alebo napiaté. Čo by zase... Napiaté. Ale teraz, teraz sú tak dobré, ako neboli nikdy. Tomu uznajme. A nie je to skôr zásluha Danka s Bugárom, že si sadli do tej koalície? Zasluha je na oboch stranách. Keby Orbán chcel robiť problémy, tak ich robí. Robí problémy, robí malé problémy, kupuje pozemky, čo by nemal robiť. Slovensko o tom vie, Slovensko to monitoruje veľmi dobre. Moji českí kamaráti, ktorí pracujú v zahraničnej a bezpečnostnej politike Českej, to sledujú tiež veľmi pozorne pomáhajú Slovensku, ako je to možné, ohľadne informácií, čo robí Maďarsko, ako, akože, akože skryto, ale v skutočnosti to nie je až tak skryté. Takže áno, ako Orbán robí problémy voči Slovensku, ale sú to malé problémy. Sú to relatívne nevinné problémy, keď to porovnáme s tým, čo by mohol robiť. A on to, čo by mohol robiť, nerobí, takže áno. Musíme musíme, priznať, musíme sa priznať k tomu, že, že slovensko-maďarské vzťahy za Orbána aj vďaka slovenskej strane sú veľmi dobré. Sú veľmi dobré. Ale keď v otázke Ukrajiny on naštval polskú vládu, alebo polskú vládnu triedu, aby sme to takto povedali marxisticky, tak už nemá medzi štátnikmi rozdiel od nejakých opozičných politikov v Európe spojenca. To znamená, on sám sa vboksoval do izolácie. A to si myslím dlhodobo nie je dobré pre Maďarsko.
0: Keď to dopadne tak, ako to možno teraz vyzerá, že... Putin vyhrá tú vojnu, pridá ďalšie tie územia teda k tým separatistickým republikám. Ako by sme sa my mali chovať k tomu Rusku? Mali by sme sa s ním snažiť sa skôr vytvoriť nejaký typ dohody alebo vytvoriť nejakú obrannú líniu za týmito územiami? Putin,
1: Putin nevyhrá tú vojnu, Putin už tú vojnu prehral. Jeho cieľom, vojnovým cieľom bolo urobiť z Ukrajiny buď vazalský štát alebo priamo guberniu svojej ruskej ríše. A to prehral. Ukrajina, ukrajinský režim, ktorý nie je proruský, ktorý je nezávislý na Rusku, ktorý je čím ďalej tým viac prozápadný, v Kijeve zostane. Dve neutrálne krajiny, Švédsko a Fínsko, požiadali o vstup do NATO a budú prijaté. Veľmi skoro. To znamená, Putin prehral, čo mohol prehrať. To, čo... Takže strategicky je to totálna porážka, Putina a Ruska. Takticky môže ešte vyhrať. A myslím si, že bude postupne vyhrávať, ako bude plynúť čas. To znamená, áno, získa ten pás územia na východe a možno aj juhu Ukrajiny, ktorý pripojí k Rusku. Opäť, či už to bude gubernia alebo ľudkový štát, to je menej podstatné. Takže takticky bude Putin tras vyhrávať, ale nezabudníme na to, že strategicky už prehral. A čo by sme mali robiť? No, čakať. Konzervatívna odpoveď je čakať na to, až Putin zomrie. Predstava, že pani prezidentka Čaputová, nový český prezident, už to bude kdokoľvek, britský premiér, britská chráľovna, francúzský prezident, by sa stretli s Putinom, aby boli spolu vyfotení. To je úplne nepredstaviteľná predstava. Toto nikto z nich neurobi. Putin a jeho reputácia sú už totálne odpísané. Takže počkáme na to, kto ho nahradí. No a potom, vďaka Nemecku, Taliansku, Maďarsku, sa vzťahy s Ruskom budú postupne zlepšovať. Zabudíme na sankcie, Rusko sa dohodne na nejakom modus vivendi s Ukrajinou, než bude akýkoľvek a postupne naše vzťahy s Ruskom sa budú normalizovať. Ale nie, dokiaľ bude Putin živý a bude
0: kremelským cárom. No a budeme tam budovať nejaké obranné štruktúry pre moment, že im opäť a budú sa chceť posunúť ďalej na západ? alebo militarizujeme túto zónu? alebo. Otázka je kto?
1: Fíni, baltské krajiny, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Poľsko rozhodne posilnia svoju východnú hranicu. Nevieme, aký bude osud Bieloruska. Lukašenko tiež nie je najmladší. Nevieme, aký bude osud Bieloruska. Slovensko, Maďarsko, Česko, to bude záležať od toho, aká vláda bude momentálne, momentálne zvolená. Aká bude mať väčšinu v parlamente. Ale to, čo, to o čom hovoríte, militarizácia, áno, to nastane Baltské krajiny, Polsko určite. Slovensko? To záleží od toho, koho v roku 2024 pošlu slovenskí občania do Národnej rady, akú väčšinu tam navolia. A... Ja ako slovenský občan, aj slovenský občan, by som si prijal, aby východná hranica Slovenska bola veľmi dobre ozbrojená. Veľmi dobre ozbrojená. Aby nikoho nenapadlo to skúsiť. To, čo je provokatívne, je slabosť. Slabosť v mezinárodných vzťahoch provokuje najväčšieho gaunera v okolí k tomu, aby vám dal jednu rano aby vám vrazil facku. To, čo je dobré v medziľudských vzťahoch, to znamená, keď, ma, keď mi niekto ublíži, tak mu odpustiť a skôr reagovať v ľudným slovom, tak toto nie je dobrý návod v medzinárodných vzťahoch. Toto je dobrý návod pre medziludské vzťahy. V medzinárodných vzťahoch nie je dobré rozdávať rany. My nechceme byť galunéri, nechceme byť tí, čo bijú slabších a, a menších. Ale zároveň chceme, aby sme boli tak silní, aby nikoho nenapadlo, sa pokusí nám dať facu. Takže áno, ja si myslím, že pre Slovensku by bolo dobré, aby východná hranica Slovenska bola ozbrojená. Ale to nie je to najdôležitejšie. Najdôležitejšie je, aby kievský režim bol ozbrojený. Je jasné, že Ukrajina sa nestane členom NATO. Je otázka, či sa vôbec v dohľadnej budúcnosti stane členom Európskej únie. Myslím si, že sa nestane, že krajiny ako Nemecko, Francúzsko, Belgicko, budú blokovať prijatie Ukrajiny, pretože by to museli nasprať veľa peňazí v rámci EÚ. Ale niečo ako spriatelený vzťah s Ukrajinou a samozrejme aj finančná pomoc Ukrajine, toto nastane, ale pre nás je dôležité, pre bezpečnosť Slovenska je dôležitá, nie Slovenská východná hranica. Pre bezpečnosť Slovenska je dôležité, aby medzi Ruskom a Slovenskom existoval štát, ktorý nedopustí ruskú expanziu na západ. Ruský drank na Weston. A to je Ukrajina. Takže toto je veľmi dôležité, si myslím. Takže stále Slovensko, na rozdiel od Polska, nie je hraničnou krajinou. To znamená, bezpečnosť Slovenska závisí a nie tak od slovenskej obrany schopnosti, ktorá je dôležitá.
0: A od obrany schopnosti tej krajiny, ktorá je medzi Slovenskom a Ruskom. A spomínali ste voľby 2024, vyzerá to, že by to mohol vyhrať Fico, Pellegrini, prípadne Republika. Aký očakávate kurs takéto vlády, ak sa chopí moci? Pretože vieme, že nie sú úplne pozitívne naladení, či už voči dodávkam zbraní, alebo samotnému prezidentovi Zelenskému. Stále niektorí členovia zastávajú výloženie pro pozície? No. Ohľadne Roberta Fica
1: predpokladám, neočakávate, že o ňom poviem niečo dobré. To, to, čo si o ňom myslím, nemôžem povedať na kameru. Ide mi o to, ale, aký bude ten kurz. Ale Pelegrini, Pelegrini je oportunista. Ak by sa stal znovu premiérom, alebo dôležitým ministrom budúcej vlády, bude o sledovať európsku líniu. On je oportunista, zaplať pán Boh za to. Že nemá... Radšej, aby človek nemal žiadne princípy, než aby mal princípy zlé. Zlé. Takže Pellegrini, toho sa nebojím. On urobí to, čo mu povedia kamaráti v Nemecku, Francúzsku a tak ďalej. Pre
0: tie fotky, hej?
1: Presne tak. Fico je iný prípad, to už je patologický prípad, ale k tomu sa nechcem vyjadrovať, pretože to, čo by som povedal, by bolo na, na žalobu. Tá koalícia, ak by bola takáto, to znamená smer Fico, a Pellegrini hlas, a potom ešte možno niektorý ďalší, by nemala 50% Národnej rade, nemala by 75 poslancov. To znamená, niekto zo súčasnej vládnej koalície by sa k, nimi, k ním musel pripojiť. Kto by to bol? Najpravdne budú Najpravdepodobnejšie. Môj pán minister, áno, bohužiaľ. Ale pozitívny dopad tohoto by bol, že... Oni by mali moderujúci alebo umravňujúci vplyv na tú vládnu koalíciu. Radšej, ať sú s nimi niekto, ako sme rodina, než aby s nimi boli fašisti, ako je Kotleba, ktorý, dúfam, sa nedostane už do Novej národnej rady. A slovenská hamba bude odstránená. Takže realisticky, ak máme mať novú stredoľavicovú vládu, ako teraz máme stredopravicovú vládu, tak je dobré, aby tam bola nejaká rozumná strana, ktorá bude moderovať a vyvážovať
0: tie najšialenejšie nápady našich ľavicových spoluobčanov. Otázka je, či máme teraz stredopravicovú vládu a či niekto vyvážuje tie najšialenejšie nápady. Ak nie chcete, nemusím odpovedať, môžu si odpovedať sami diváci. Máme centristickú stredovú vládu. A vyvážuje niekto tie najšialenejšie nápady?
1: No, vzhľadom k tomu, že sa vždycky tak pohádajú, tak, tak ani najšielenejšie, ani najlepšie nápady sa nezrealizujú. To znamená, ten problém nie je vyvažovanie z nápadov, ale problém je, že vládna koalícia je tak rozhádaná, že prakticky to vedie k tomu, že sa zachová status quo, nastáva paralýza. A čo opäť z konzervatívneho hľadiska nie je vôbec špatné. Radšej zachovať status quo, než sa vydať
0: cestou, ktorá nakoniec nás privedie k nejakému len otázka je, či krajina ako Slovensko si môže dovoliť status quo, viete, keby sme Švajčiarsko alebo, ja neviem, Austrália. Tak tam OK, poviem, že nejak to tak funguje a uh, nemusíme nič meniť, lebo už toto je dobré, ale ten systém, ktorý my máme, nie, sme, nie sú z neho Slováci úplne a iní občania úplne nadšení.
1: To preto, že máme príliš vysoké očakávanie. Opäť, poslíme sa na posledných 32 rokov od novembra 89. Situácia na Slovensku teraz patrí k tým lepším obdobiam našej novodobej histórie než iné obdobia. Pozrite sa na Mečiara na obdobie 92 až 98. To bolo strašné. A teraz vlastne o čo ide? Žijeme v slobodnej krajine, bezpečnej krajine, v rámci určitej prosperity, áno, prišiel covid, prišla vojna na Ukrajine, takže prosperita končí, áno. Ale stále sme slobodná a bezpečná krajina.
0: No ide o to, že napríklad uh, mladý učiteľ Bratislave by musel robiť 120 rokov, aby si zarobil na byt. No a
1: je vôbec nejaká šanca, že vládna politika toto jeho osud zlepší?
0: Štátne nájomné byty.
1: Musíte tomu učiteľovi zvýšiť dane. a to dramaticky, a iným učiteľom, aby ste im po- postavili nové štátne nájomné byty. To znamená, najprv im niečo zoberiete a potom veľkoryso im to budete vrácať. Je toto tá cesta, ktorou chceme ísť. To... Ja, ja osobne ako, ako, ako radikálny antisocialista touto cestou nechcem no, má, to, má to v programe Sme rodina, len preto som to e, povedal. Nie všetci sú dokonali, e, Taktiež nemám 10 matiek svojich detí. Nie každý sme dokonalí.
0: Pán Joch, každý u nás na záver môže povedať to, čo sa chce. Nech sa vám páči. Ja,
1: ja si myslím, že už som úplne všetko povedal, možno aj viac, ako som mal, ale uh, áno. Asi dve veci sú najdôležitejšie. Prvá je, že žili sme až do roku 2020, aj čiastočne po roku 20, 2020. Uprostred akéhosi zázraku. My sme mali slobodu, bezpečnosť, prosperitu. Navzdory mečerovskej epizóde a aberrácií. Teraz prichádza, čo sa týka prosperity, horšia doba. Ale keď sa pozrieme na posledných 100, 122 rokov našich dejín, stále žijeme vo veľmi dobrom období a vo veľmi veľkej pohode. To, čo považujeme za dobré, považujeme za samozrejmé, to, čo vnímame ako zlé, považujeme za niečo, čo nie je normálne. Ale ľudské dieny sú presne opačné. To, čo bolo dobré, bolo vynímočné a to, čo bolo zlé, bolo normálne. Takže napriek všetkému, sme mali byť vďační, že máme to šťastie, že žijeme v takto kľudnej, mierovej, bezpečnej krajine a slobodnej krajine, ako je Slovensku. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem za pozvanie.